0: 各位听友，欢迎您收听《古今历史杂谈》。如果你喜欢本专辑，请关注、订阅与评论。崇祯皇帝是如何诛杀魏忠贤的？魏忠贤原名晋忠，明朝河间肃宁人，也就是现在的河北人。少小时就是一个无赖。后为赌债所逼，遂自阉入宫做太监。自宫后改名李进忠。万历时入宫为宦官，后改为原姓魏，赐名忠贤。明熹宗朱由教即位后，升为司礼秉笔太监兼提督，他密结大臣。以犬马声色取宠于明熹宗。一六二三年，掌管东厂。他排斥异己，广结党羽，有“五虎、十狗、十孩、四十孙”之称，势倾天下。一些攀附他权贵的人拜呼他为“九千岁”，各地都府竞相为他建生祠。一六二七年，明思宗朱由检，也就是后来的崇祯皇帝即位，发现他的奸恶，下令将其逮捕治罪。他得知后自缢身亡。如果你了解了崇祯皇帝收拾魏忠贤的手段，你只会留下四字评语：聪明过人。崇祯皇帝的操作，比起他那个木匠哥哥朱由教高了一个珠穆朗玛峰。十七岁的崇祯皇帝收拾魏忠贤的过程可以分为三个阶段：第一个阶段麻痹对方，第二个阶段逼迫辞职，第三个阶段一网打尽。咱们先说一说第一个阶段。麻痹对方。看十七岁的崇祯皇帝收拾权倾朝野的魏忠贤，你会惊叹这个皇帝智商着实不低。公元一六二七年八月，木匠皇帝朱由教病入膏肓，只可惜他为了木匠事业兢兢业业，没有留下一个儿子。当然。孩子也是有过的，但在魏忠贤和奶妈客氏的操作下都夭折了。无奈，只能接来朱由教的亲弟弟朱由检，也是朱由教唯一的亲弟弟。这人魏忠贤也很熟悉，很聪明，很低调，也会来事儿。这个弟弟就是后来的崇祯皇帝。在病榻前，朱由教和弟弟交流了几句，并让他相信魏忠贤和张皇后。在朱由教看来，这个弟弟是个听话的弟弟；而在朱由检看来，哥哥真是个愚蠢的哥哥。此时，燕党专权，魏忠贤基本上控制了朝野内外。东林党人已经被魏忠贤的阉党干翻了，没什么大气候了。江山看似姓朱，实际上已经姓魏了。了解过秦朝的赵高专权，也看过东汉末年的十常侍作乱，还听说过本朝时期的刘瑾作乱。朱简知道，魏忠贤比起那些大太监有过之。而无不及。魏忠贤在全国的生祠堂都已经建了不少，而且还有一些在建。什么是生祠堂呢？旧、就、时、是、只为活人修建的祠堂。总而言之，生祠不同于常见的祠堂，它是用来纪念活人的，而常见的祠堂。常常是用来纪念逝者的。农历八月二十二日，朱由校驾鹤西去了，朱由检上位了。此时，魏忠贤和朱由检两人各怀心思。从史料来看，魏忠贤想的是，这个小皇帝会不会让自己好好活下去？怎么才能好好的控制住小皇帝？需要不需要把崇祯皇帝推翻，或者是干掉？他是具备那个能力的。而崇祯皇帝想的是如何打垮魏忠贤和整个阉党集团。于是，魏忠贤开始试探崇祯皇帝了，而崇祯皇帝也开始麻痹魏忠贤了。看不见的角力开始了。在经过几番观察之后，魏忠贤率先出招了。第一个回合，魏忠贤提出辞职。一六二七年农历九月初一，魏忠贤向小皇帝提出了辞职，想回家养老。考验开始了，崇祯皇帝如果同意。说明崇祯皇帝想要快速的收拾他，那么就得采取措施了。崇祯亲自召见了魏忠贤，告诉了魏忠贤一个秘密。先帝临死前告诉我，要相信两个人，一个是张皇后，一个就是你呀、啊。然后。崇祯皇帝干脆利落的拒绝了魏忠贤，不准辞职。魏忠贤一颗悬着的心放下了一半，他很感动，崇祯皇帝竟然如此和善，这很靠谱啊！这皇帝非敌而是友啊！假以时日，小皇帝的兴奋感过了，像哥哥一样。玩什么木匠活，自己又可以全盘管理了。想一想，还真是美事儿。既然小皇帝还信任自己，那么就不要冒着危险搞事了。第一个回合，魏忠贤试探获得了放心，而崇祯皇帝成功的麻痹了魏忠贤，但这还不够，试探会继续麻痹。也会继续。第二个回合，克氏提出了辞职。说起克氏，这是木匠皇帝朱由教的奶娘。此人年轻时长得很妖媚，和长大的木匠皇帝的关系也不清不楚。总之，喂奶的奶妈，在孩子六岁时就应该出宫了，可此女子一直没有出宫。说孩子舍不得。当木匠朱由教当了皇帝之后，第一个封赏的就是客氏。在皇宫，除了张皇后，女人榜排名的第二位就是这个女子。而魏忠贤能够崛起，靠的就是这个女人。他俩是对时的关系，也就是一对假夫妻。